0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора.
2: Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира 8 800 200 97 02. На ваши вопросы сегодня... Отвечает психолог Ирина Борисовна Морозовская. Ну и поскольку сейчас э, главное для нас событие – это Олимпийские игры, то говорить мы можем в первую очередь о том, что связано со спортивным духом и с тем, как он поднимает
3: наше тело. Ира. Добрый вечер. Рада встретиться с вами опять в этой студии. И я очень редко смотрю телевизор, но вот в ближайшие дни я не просто это делаю, а еще и свой график подстраиваю к тому, чтобы успеть к фигурному катанию, которое любимый мой вид спорта с детства, вот не остыло. Остальное тоже. И захвачено этим, как все – то есть про Олимпиаду мне хочется поговорить так же, наверное, как и всем. Вот церемонии открытия, которые смотрели все, признаются они это или нет, ругают или хвалят, как ну, говорят, бы что общее, а все.
2: Говорят, что общее число зрителей церемонии открытия достигло трех миллиардов человек, то есть половина населения Земли. Ну в этом я, честно говоря, не уверен, но то, что перевалило за миллиарды, это несомненно по всем отчетам.
3: Вот мы можем шутить, иронизировать, кто-то может ругаться на то, что это было завораживающим и приклеило людей, большинство людей к телевизору. Несомненно, для меня это вот какая-то отдельная песня. о которой совершенно не хочется говорить о том, что могли бы сделать что-то иначе. Я очень э, первые дни слушала и читала в сетях э, огорчительные вещи, что типа у вас тут это балет танцует, э, а в то время как это можно было бы употребить. И очень здравую точку зрения, а если бы в 61-м году... На полет Гагарина, западные СМИ отреагировали так. И вы посмотрите, сколько у вас еще не проведено электричество света и газа, а вы тут, пацана, запускаете в космос тоже за народные деньжище. Вы это зачем? Вот есть какие-то вещи, которые надо делать зачем? Затем, чтобы возникало чувство общности э- и сопричастности, противоположные иначе появятся. Стадное чувство. То есть человеку надо к чему-то принадлежать. Человек происходит из приматов, живущих в стояне.
2: Ну и не только. А вот тот же полет Гагарина.
3: Тот да. же
2: полет Гагарина показал, э, что у нас у всех несравненно больше возможностей, чем мы думали до того. Я помню. Э, ну, тогда, правда, еще я это видел не в прямой трансляции. Тогда еще не было прямой трансляции из Москвы в Одессу. Смотрел чуть позже в записи, но среди плакатов, которые вынесли тогда на улице, причем плакаты были явно стихийные, написанные буквально за несколько лет минут это было видно по их фактуре. Так вот, студенты какого-то института шли с громадным плакатом «Все там будем». Вот эта мысль о том, что «Все там будем». Конечно, даже тогда было понятно, что до космоса долетят не все, но сама сложность этого полета показала, что мы – можем этого достичь. И, по-моему, точно так же э, спортивные соревнования тоже показывают, что чего мы, в принципе, хотя бы можем достичь. И в этом смысле, конечно, э, открытие Олимпиады показало, так сказать, чего мы можем достичь в организационном плане. Ну, а сами соревнования показывают, чего мы можем достичь чисто физически. Иногда даже через боль, через травмы, вот э, мне, конечно, очень жаль, что Плющенко э, из-за обострения старых травм не смог участвовать в одиночных соревнованиях, но то, что он через эти травмы сумел победить в командных, причем, так сказать, в индивидуальной части командных, в том смысле, что он в своем виде, в одиночном катании, набрал больше очков, чем любой из его соперников. Это тоже серьезный урок того, как можно преодолеть самого себя.
3: Толенко, нам тут легко судить, но это еще не факт, что обострились старые травмы, они нажились новые, спорт дело такое, и то, что последнюю часть программы он откатался с какой-то болью, и он признался сам. Когда смотришь, видно. Виден момент, что человеку стало больно, он продолжает кататься. И я рада, что он решил не остаться инвалидом. Идя с этим до конца, то есть жалко, м- хотела, надеялась, и непонятно, почему э- нет у нас замен. Но то что, человек, то, что мужественный человек не отступился бы просто так, А есть там что-то такое, чего нам не покажут, потому что мы должны улыбаться? Потому что зритель должен оптимистично улыбаться и махать? Вот мне совсем понятно.
2: Извини, мне чего-то вспомнилось из личного опыта. Когда Когда спортивной своей игры еще не было, а на заре телевизионной передачи за пять побед подряд давали автомобиль, ну, одержал я тогда в 95-м году три победы. Было, в общем-то, ясно, что соперники в оставшихся двух боях такие, что с ними я справлюсь даже легче, чем с предыдущими. Но меня угораздило, меня угораздило тяжело простудиться перед четвертым боем. Я пришел в студию наглотавшись, обезболивающий жаропонижающую, но его действие кончилось к середине игры и занял второе место. Ну, а о подробностях поговорим после новостей. Не переключайтесь.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора.
2: Напоминаю, позвонить в беседку Комсомольской правды вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечает психолог Ирина Борисовна Морозовская. Ну и говорим мы в основном о психологии так или иначе, связанной со спортом в целом и с нынешней Олимпиадой в частности. Уже есть звонок, Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. добрый вечер. Ну, сегодня вот целый день на вашей радиостанции обсуждали Евгения Плющенко, и один из ведущих сказал такую, в общем, скользкую мысль, что спортсмен, достигший уже таких высот, может себе позволить вот так себя вести. И в связи с этим у меня вот вопрос. Не кажется ли вам, что <кх> вот эта мысль, она приводит к тому, что... Ну, как бы это лучше сказать, что вот этот индивидуализм, он разрушает именно сам дух команды, ну, команд, любой команды и любого духа, что вот мы должны быть все вместе, если вы понимаете, о чем я говорю. И что вот это все в пределе приводит, ну, грубо говоря, к куче маленьких таких кадавриков имени профессора Выбегаева, которые вот только сворачивают пространство в свою сторону.
3: А вот давайте я отвечу. Мне кажется, что этот ведущий, высказавший эту скользкую мысль, сам никогда не играл во что-то, являющееся спортом больших достижений. А мы с Толиком играли. И поэтому у меня есть занимательный опыт, как я в состоянии, в котором не стоило выходить, не будем углубляться в медицинские причины, Вышла на бренд, потому что этого захотела команда голосованием команды. Я потом лечилась месяца три. Да и брак мой тогда дал трещину, потому что супруг оказался в той стороне команды, что я просила взять передышку, потому что... И я считаю, что тут нет никакого индивидуализма. Спортсмен, достигший такого уровня, не станет это делать, потому что возможность победить – это такой наркотик, что этого невозможно не объяснить, не представить себе тем, кто не играл, и никто за здорово живешь э, от этого добровольно не откажется без по-настоящему веских причин. Поэтому я думаю, что с Евгением что-то вполне серьезное, и все равно бы он, я думаю, не откатал это, раз уж так, потому что он скорее пошел бы на то, чтобы напрячься, а про ведущего, ну, люди могут думать любые мысли, могут говорить гадости. Когда наша команда была на пике команд, мне регулярно доносили самые разные об этом слухи, потому что победитель всегда вызывает противоречивые чувства, и не всегда самые добрые. Поэтому Бог с ним, с ведущим, а я не верю тому, что он сказал, как человек, имеющий опыт в играх и побеждавший
2: владимир здравствуйте никуда не еду алло
1: что? алло здравствуйте
2: здравствуйте
1: меня зовут владимир это город табакан вот я сегодня целый день слушаю радио на работе вот, в автомобиле и у меня разрывает а вот, плющенко говорим да но у меня это чувство вызывает вот его выступление потому что я сам вчера видел как он вышел перед вот именно между первой и второй группой. И того, вы видели, рожгинация. что ему
3: было больно? Я видела. Женю, вот, видела потому видела. что я психолог, я умею видеть, когда больно человеку.
1: Понимаете, в чем дело? Вот и он молодец, что приехал на Олимпиаду да? и выступил. И хорошо, да, с травмами. Но, опять же, будем говорить прямо, да, вот называть вещи своими именами. Он же попал туда не по спортивному принципу приехал, а по блату, именно по блату. Благодаря своему авторитету, авторитету тренера и так далее. Вот. И вот я бы на его месте, вот, ну вот ему честно надо было вчера, да, возмогая, боль, я вижу, что у него травма. Но ему надо было выйти, не прыгая, покататься минуточку. Еще Но раз бы скажу, дожили, Владимир, просто вы... Просто покатиться, улыбаясь. И ушел бы под аплодисменты, пусть даже наносил. носилках. Вы никогда героем. не
3: выступали. На носилках героям со щитом или на щите, для меня э, все эти спецэффекты толпы, жаждущей э, зрелищ или крови, а желательно и того, и другого... А я тут, я же говорю, я с другой стороны баррикады, я там была, вот из тех, кто не выходил не раз в таком виде. Для меня, вы что, серьезно считаете, что кто-то мог из россиян откататься сейчас лучше Плющенко? Я смотрела до того соревнования, я же говорю, «люблю фигурное катание», Смотрю его с детства, за Евгением вот сначала с 2000 наверное, года слежу. Я не вижу того, кому имело бы смысл уступить это. Блат-блат. вы видите кого-то, кто выступил бы лучше? Серьезно?
2: Ну, могу сказать, что единственный реальный соперник э, настолько неудачно выступил на чемпионате Европы непосредственно перед Олимпиадой, что именно после его выступления э, Федерация и решила посмотреть еще раз, может ли что-то сделать Плющенко. До того э, речь шла не о нем.
3: Во-первых. А во-вторых, я-то как раз считаю, что э, не надо выступать, превозмогая боль, потому что принципы Олимпиады – это вот мир, дружба и радость, а не надрывание старых травм и выхода оттуда инвалидам под аплодисменты твоим носилкам. Еще потом долго. Вот, Толик, наверное, я сама когда-то в наших играх принесла достаточно жертв неувиденных, чтобы теперь быть категорически на стороне что лучше потом получить еще один шанс с полным здоровьем. Или уже если его не будет, так и будет.
2: Людмила, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы знаете, что я с вами не, не согласна в том, что вы сказали, что когда командное выступление было, Плющенко набрал очень много баллов. да? Он был вторым. Я помню. В короткой программе он вторым. Ну, вторым. Был. вторым да, смотрите, это только говорил. вторым. Дальше. Он получил золото лишь только потому, что команда его вытащила. Дальше. Он золото имеет. Он начинает выступать в одиночных. Он знает, видит, что ему золото не светит. Поэтому лучше было уйти так, как он ушел сделать вид, что у него больное и прочее, чем не получить золото. Ну, вот еще вот. раз говорю, и я нисколько не верю, что вот он и... сделал вид. Вы меня не перебивайте, я вас не перебивала. Так вот дальше. А как объяснить, что Плющенко уже 3 марта в будет выступать в
3: коммерческой какой-то там организации. А
2: никак не объяснить. еще Этот не факт, анонс... что он
3: будет выступать. Этот Может быть, выйдет, улыбнется. Во-первых, это еще посмотрим, будет ли он выступать, если с ним что-то серьезное. Может быть, как раз выйдет, улыбнется, прокатается и помашет ручкой, как советовал предыдущий оратор. Покажется. Но не факт, что он будет выступать всерьез. И я действительно, ж же говорю, я как спортсмен не верю в этот разворот событий, которые тут все так охотно фантазируют.
2: Ну, ладно. Юрий, здравствуйте.
3: Юрий Николаевич,
1: с каждым может такое случиться, но в ситуации виноваты те, кто отвечал за запасного Что это такое? Кофтун прячется, не берет трубку. Да при товарище Сталине за такое он пошел бы далеко и надолго. И если даже даже не было звезд, чтобы заменить, надо было ставить любого неизвестного, как в ситуации в 80-м году американские студенты обыграли нашу именитую сборную в хоккей. У ну, него был бы шанс, а теперь шансов
3: никаких нет. Ну тут И я согласна, но я не, знаю, я не знаю, что там происходило. Вот тут я совсем не знаю. Но популярный сюжет о том, что заболевает примадонна, ее партию там в опере или в балете исполняет дебютантка на блестящее, это популярный сюжет, поэтому я не знаю, что там на самом деле произошло. Когда я чего-то не знаю, то я не телепат и стараюсь и не фантазировать. Может, мы это когда-нибудь узнаем. Но жаль, конечно. Вот это очень жаль.
2: Нет, ну тут я тоже согласен, что держать под рукой запасного всегда надо. Там э, все формальности с дозаявкой можно провести в любой момент, а те несколько тысяч рублей, которые должна была бы заплатить Федерация за э, гостиничный номер для запасного игрока, это не то, что стоило бы экономить. Ну, а о подробностях дальнейших и о нашей команде в целом поговорим после новостей. Не переключайтесь.
5: Горячий кофе.
0: Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания.
2: Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора.
2: Позвонить беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И на ваши звонки отвечает психолог Ирина Борисовна Морозовская. Обсуждаем мы сегодня, конечно же, Олимпийские события и вообще спортивный дух.
3: Ты знаешь, что, Лег, я тут вообще от предыдущих звонков серьезно задумывалась на тему, о которой не думала, когда вчера, сегодня и когда мы шли сюда. Почему люди охотнее думают гадости, нежели что-нибудь другое? Причем говорю, что я ситуацию сужу как человек бывший. Я побывавший там, где вы не бывали, как у Левитанского да. про войне. Вот. и знающий, что за мотивация бывает у тех, кто уже побывал на вершине, как это монет, как невозможно отказаться от шанса, и это делаешь только с сожалением. Почему люди так легко и с таким удовольствием mm-hmm. объясняют? Найти рациональные объяснения можно чему угодно, и никто из нас не телепат но мне так что-то грустно стало.
2: Да уж. Вот, Андрей, здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Точнее, уж добрый вечер, наверное. Я бы хотел выразить свою точку зрения. Да, как бы здесь они субъективные, но, тем не менее, спортивный дух в нашей стране, он всегда был на высоте. И я вот, не сторонник тех высказываний, которые до этого звонили значит, слушатели, высказывались по поводу Плющика, что он там специально, не специально. Да какая разница, ребята? Это наш спортсмен. Он наши интересы, он нашу страну представлял. Он сделал все, что мог, все, что было в его силах. И все остальные спортсмены, я Я что-то с долей, так сказать, точнее, сомнения говорю о том, что они там что-то как-то не делают для того, чтобы победить или выиграть. Наоборот, все силы, все старания свои... Как раз прикладывали того, чтобы Именно нам преподнести В первую очередь нашим гражданам Нашим, так сказать, россия... россиянам кто проживает у нас здесь В нашей стране принести эту радость, победы И чтобы мы ее почувствовали, как говорится И вместе с ними ее разделили Вот мое мнение, спасибо
3: Спасибо Я, правда, насчет того, для всех ли это Когда играешь Когда находишься В процессе, то вообще-то Работаешь на победу, существуешь вот ты и результат, ты и движение. В это время не очень полезно думать о тех, кто смотрит. И потом это уже потом лучше быть полностью в том, что ты делаешь. Но я действительно думаю, что вообще каждый, кто попал на Олимпиаду, абсолютно старается сделать все, что он может. А уже что, получается?
2: Ну... Еще звонок. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Конечно, для меня эта ситуация она более чем похожа на шоу. Дело в том, что все прекрасно понимали, в том числе и тренеры, что тренировки, подготовка к Олимпиаде – это титанический труд. И ни возраст, ни здоровье, ни те операции, которые он перенес, не позволяли так легко взять первое место. Но у меня вопрос следующий. Что должен чувствовать Кофтун? который по всем законам должен быть место Плющенко.
3: А почему он там не оказался? Вы знаете, я этого так и не поняла. Я этого вообще не понимаю.
2: Ну, я уже говорил. Кофтун настолько глубоко провалился на предыдущем состязании чемпионате Европы, что тогда и встал вопрос, может, есть смысл послать Плющенко.
3: Нет, для меня вопрос, почему его не оказалось там в Олимпийской деревне, потому что а вот и уже... у, у балерин, и у оперных всегда вот, вот способны испеть эту партию. Я, явная, недоработка,
2: явная недоработка федерации. Я думаю, что кофта, ну
3: тоже грустно. И что даже если нет шансов выиграть первое место, то вступить в борьбу и попытаться стоило бы, конечно.
2: Владислав, здравствуйте. А, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я в эфире, да? Да. да. Я вот хотел бы сказать, что Евгений молодец, герой, вот зря вот эти люди, не знаю, они оскорбляют просто многих людей. У меня мама крестила телевизор, когда Евгений выходил. Просто, ну, люди многие, вот кого я знаю, с кем говорил, все, Евгений, Евгений, за Женю болеть. Ну, не знаю, это просто оскорбление, младость, вот такие вот высказывания. Тот парень молодой, который не попал, ну, он сам, он сам просто провалился, вот и все. Он не попал, а Евгений нам подарил радость, задал тон команде, и команда победила. И то, что вот когда вчера вот это случилось, когда он ну, травму получил, там у ну, меня просто у самого кому горло поступил, и видно было людей, которые за него переживали, болели, и никто вот, ну, из моего окружения, никто его не осуждает, и никто как бы, ну, ни такого плохого ничего не может сказать. А ну, у нас нет реально никого, то есть как кто мог бы побороться с Евгением Плющенко был на этой Олимпиаде. Из нашей, из российской команды, в смысле, что поехать вместо него. Это мое мнение.
3: Ну,
2: скажем так, федерация, несомненно, обязана была принять меры для того, чтобы под рукой был хоть один запасной, потому что состояние здоровья Плющенко, к сожалению, давно известно, но то, что э, отправили именно Плющенко, а не Кофтона, это не ошибка. Ковтон, к сожалению, действительно э, долгое время выступал очень хорошо, но такой вот резкий провал на чемпионате Европы заставил всех усомниться в его психологической устойчивости. А вот психологическая устойчивость, возвращаясь теме, близкой для моего гостя, это в высшей степени важный показатель. Наш общий знакомый, э, прекрасный э, писатель, очень интересный историк э, и довольно активный политик Лев Ремович Вершинин в свое время оказался вынужден уйти из спортивного «Что, где, когда» именно из-за неустойчивости он чаще всего, когда отвечал, отвечал правильно. Но если э, команда давала предложенный им ответ, и ответ оказывался неверен, его это потрясало настолько, что в течение двух-трех ближайших вопросов он вообще был не в состоянии думать. И чтобы не подводить команду вот такими своими стрессами, в конце концов ушел из спорта. Так что Что такое психологическая устойчивость, я знаю, э, прежде всего, на его примере. Пару раз мы с ним играли в составе одних и тех же сборных. Мне психологическую устойчивость в свое время, два десятилетия назад, изрядно подымала как раз Ирина Борисовна, за что я тебе, Ира, по сей день благодарен.
3: Я рада, что пригодилась. Это нам всем пригодилось. Да, но вот
2: боюсь, что главная а проблема с Кофтуна... бесполезно
3: было я тебе скажу
2: ну ладно это отдельный вопрос но поюсь что э, федерация опасалась именно за психологическую устойчивость кофту я
3: вот вот тут извини со словами психологическая я исхожу из другого От, из того то ли, что мы можем не знать всей правды Ковтун мог травмироваться на чемпионате Европы, что тоже не стали засвечивать и побоялись его выставлять. Я исхожу из того, что э, на публику выносить всю правду бывает э, нецелесообразно. Я как раз вчера с интересом слушала пресс-конференцию, когда Плющенко позвонила мама, и он ей говорил, мамочка, там ничего страшного, все по мелочам, когда, понятно, на нем было написано, что не мелочи, ну что скажешь маме. Вот я думаю, что мы можем не знать, э, ругая тренеров там, э, ругая всех, э, всей подоплёки, давай лучше исходить из этого, потому что а вдруг и там была травма, которая могла бы сказ... сказалась уже там, из-за чего был провал, Пусть даже микротравма и могла сказаться Еще раз и нуждается во времени для заживления Вот бывает не повезло Ну вот так вот Это как-то принять и переварить И не искать виноватых э, Тоже полезный опыт Не искать, чтобы кого-то Обязательно ошельмовать За его ответственность
2: Ну, До перерыва мы успеем выслушать Еще одного человека Виктор, здравствуйте
6: Добрый день Есть такая хорошая русская пословица мир не без добрых людей. А этот факт нам как раз подтверждает и второе, что мир и не без злобных людей. Вот они, значит, и все добросились. Я считаю, высокопорядочный человек. У всех бывает в жизни, как говорится, случаи неудобные нехороший. Ну, что ж теперь все добросились на него. Есть другая послышка. Пусть им будет пусто, как говорится так. в народе.
2: Ну, хорошо. Большое спасибо за ваши слова. Ну, а дальше мы будем говорить после новостей. Не переключайтесь. Новости интересные.
5: Горячий кофе.
0: Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания.
2: Беседка
1: — уютное место для душевного разговора.
2: Позвонить в беседку Комсомольской правды вы все еще можете по телефону 8 800 200 ровно 9702, и на ваши вопросы отвечает психолог Ирина Борисовна Морозовская. И обсуждаем мы то, что связано со спортивным духом в целом и нынешней Олимпиадой в частности.
3: Ой, я тут обнаружила, что отвечаю гораздо больше как спортсмен, чем как психолог, Толик. Может быть, меня и стоило представить, ну, как сколько-то кратного чемпиона, я не помню, у ну, тебя память лучше, сколько раз это нам сказать, удавалось.
2: Мы с тобой, Хвастать-то
3: нехорошо, и обычно мы этим не щеголяем мы с тобой на передаче.
2: двукратные победители телефонного чемпионата СССР по что, где, когда. Ну, точнее, СССР тогда уже не было когда мы побеждали на телефонный чемпионат, шел, невзирая на границы. Пятикратные победители Кубка Украины, пятикратные чемпионы Украины, ну, а всяких соревнований меньшего ранга выиграли столько, что давно О, уже еще счет потерян. Я вот
3: про жестокие игры, про телевидение, про Брейн. Сколько раз ну, там на было много, мы... я сосчитать не могу, да и...
2: На Брейне мы одержали несколько десятков, побед и собственно с конца 92 с конца сезона 92 года и почти до конца сезона 94 нас вообще никто не мог победить
3: вот но дожили мы до 99 до конца до большой паузы Ну, с достаточным успехом
2: показ брейн ринга с нашим участием завершили уже в 2000. Ну.
3: Понятно, я скорее о том внутреннем опыте и внешнем, который э, о том, что такое играть через все, о том действительно полностью поглощающем, когда тебе нужна только это. То, что там в победу как бы оно со стороны странно не выглядело. И о том, что, глядя на Олимпиаду, я все это переживаю заново. Может быть, не так, как обычный нормальный болельщик. У меня изнутри начинают резонировать все эти механизмы.
2: Наш спорт, конечно, не так сильно травмирует, но тоже ощутимо.
3: Ой, не скажи. Ты не очень с последствиями гормональными и психическими, с которыми, как профессионал, уже с другим у других игроков сталкивалась я. Тоже все не так просто. Не так шоколадно.
2: Да, мне в этом плане легче. Та накачка психологической устойчивости, которую ты мне устроила в начале 90-х, до сих пор держится.
3: Просто Толик, ты прочный. Тут не нужно было накачки, тут нужна была, скорее, огранка, как у драгоценного камня. Те, кто хрупче, те и ломаются. Я, ну, как
2: раз драгоценные камни обычно самые хрупкие. Uh-huh. Но у нас опять звонок. Давай. Юрий, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Анатолий
6: Александрович. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Как вы относитесь к летопису Карамзину, который, значит... Написал историю государства российского. Он люто ненавидел православных царей, оболгал Иоанна Грозного, сделал убийцей
2: сына его. В общем, Понятно. одна лошадь не. Но... Вот Карамзин не мог ненавидеть православных царей, хотя бы потому, что цари, при которых работал он, были такими же православными. Другое дело, что э, цари, при которых работал Карамзин, принадлежали к династии Романовых. Права этой династии на престол были по тогдашним соображениям довольно сомнительными. И чтобы подкрепить эти права, Карамзин откровенно оболгал последних царей из предшествующих династий, чтобы доказать, что, собственно, в 1613 году Не было, кроме Романовых, никаких достойных претендентов на престол. Но за вычетом этого критического, так сказать, периода, за вычетом того, что Карамзин писал о полувеке предшествующем воцарению Романовых, все остальное, что им написано, достаточно достоверно, соответствует тем историческим данным, которые в тот момент вообще были доступны. И, на мой взгляд, если не считать вот этого предромановского полувека, всему остальному, что писал Карамзин, можно доверять. Станислав, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Станислав, город Москва. Первое, что хочу сказать... Мне жалко спортсмена, объясню почему. Он всю жизнь стремился, значит, получить эту олимпийскую медаль, в конечном итоге хотел красиво уйти, не получилось. И теперь вся страна разделилась на два лагеря, хорошо это или плохо. Мне его чисто по-человечески жаль. Второе. У нас отсутствует философия. Философия заключается в том, что если тебя включают в олимпийский список, то будь добр, пожалуйста, оставь на все... Все свои коммерческие выступления, участие в каких-то проектах дополнительно за бортом. После Олимпиады выиграешь Олимпиаду, занимайся чем хочешь. У нас, получается, спортсмены занимаются обычаем, особенно олимпийцы. Они включаются в олимпийскую сборную и при этом занимаются всякой
4: э, дополнительной деятельностью. Я уверен, что он эту травму получил не на Олимпиаде, он ее получил гораздо раньше.
3: Да он много травм получил гораздо раньше. Это такое дело вас не смущает, что значительная часть хоккейной сборной нашей российской во все остальное время играет и, вероятно, получает травмы по разным другим иностранным клубам. Вот какая-то такая спортивная судьба, и боксеры могут получить там сотрясение мозга Ну, на любых других турнирах.
2: Что касается Плющенко, то если мне склероз не изменяет он, вернулся в любительский спорт пару лет назад, и э, все это время в каких-то значимых показательных шоу не участвовал. То шоу, которое запланировано на 3 марта, не знаю, состоится или нет, оно было запланировано именно на срок после уже ожидавшегося окончания его спортивной карьеры. Понятно, что на шоу 3 марта он еще не успел получить никакие травмы.
3: Понимаете, никто не планирует травму. Все надеются на лучшее. Но как там в то Дерьмо случается, и травмы иногда случаются. Причем, э, ну, не там, где их ожидаешь. Ожидал бы, перестраховал себя.
2: Виктор, здравствуйте. А, извините, сорвался звонок. Но воспользуемся паузой, чтобы хотя бы оставшиеся три минуты поговорить между собой.
3: Давай, Толик, поздравим с днем Святого Валентина нашу аудиторию, потому что Олимпиада нас обоих так завела, как спортивных, что то, о чем напоминают с утра весь день, о том, что сегодня день, который прекрасный повод и предлог для приятных сюрпризов людей друг другу, не обязательно... Влюбленных специфический. Вот. Так я думаю, что было бы очень хорошо, если бы любым поводом воспользовались для того, чтобы сделать приятное тем, кого любишь.
2: О. И снова звонок. Эдуард, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Меня зовут Эдуард. Я инвалид второй группы Вследствие военной травмы. Я никогда не смотрел фигурное катание, но я восхищен мужеством Евгения Плющенко. И я снимаю перед Евгением свой зеленый берет. Большое спасибо.
2: И вам Эдуард, спасибо. Я
3: желаю вам наилучшей жизни. С, э, любой, которая может быть. Пусть вам выпадет еще парочка счастливых билетов.
2: Ирина, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Я сегодня весь день
0: слушаю радио по поводу ситуации с Плющенко. Я с тем, что у нас есть такой фигурист. Но я хочу сказать совсем о другом. Правильно ли то, что сейчас во время вот этих наших Олимпийских игр так интенсивно обсуждается этот вопрос, не давит ли это морально на тех спортсменов, которые еще должны будут выступать?
2: Я думаю, что сами спортсмены... Сейчас, к счастью, не смотрят и не слушают эти обсуждения. У них хватает своих забот. У них э, график тренировок предсоревновательных и внутрисоревновательных. С ними работают спортивные психологи, следя за тем, чтобы они не получали никаких травмирующих сообщений. Я надеюсь, что они не знают о том, как мы все любим перемывать косточки тем, у кого что-то сорвалось. И желаю им всем побед, в том числе и побед над собой.
3: Да, я тоже надеюсь, что за нашими... И не нашими, за всеми спортсменами внимательно присматривают те, кому это положено, психологи и тренеры. И всем желаю, чтобы им было хорошо от этих выступлений Олимпиады.
2: Ну и вам спасибо. Поменьше горечи,
3: побольше радости. Беседка, беседка.
0: Уютные.